0: Del Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo donde la multitud se acercaba y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo, Aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó, «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado». Ella le contestó, «Nadie, señor». Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, vete y ya no vuelvas a pecar. Jesús se encuentra en Judea y se estaba celebrando ahí la fiesta de las tiendas. ¿Qué cosa significa esto? Era una fiesta que se celebraba en Jerusalén todos los años y se recordaba el peregrinaje desde la salida de Egipto y su caminar por todo el desierto, deteniéndose en tiendas. Y para recordar ese tiempo, se dormía fuera de los muros, en unos grandes campos comunes, campamentos. Y lógicamente no había luz en ese tiempo, sino que tenía la luz de la luna. ¿no? Todo estaba en plena oscuridad, en la noche sobre todo. Y algunos regresaban de noche después de haber bebido un poco, un poco más de lo debido y no encontraban sus tiendas, entraban en otras y ahí se consumían las relaciones sexuales. Esto podía suceder. No es el caso de esta mujer porque a ellas le presentan, eh, se la presentan a Jesús, no pero la habían encontrado en pleno adulterio. Pero veamos un poco qué cosa es el adulterio en tiempo de Jesús, qué cosa significa. En tiempos de Jesús no era tanto un pecado sexual como lo entendemos nosotros, porque en Oriente había una idea machista del matrimonio. La mujer era tratada como si fuese un objeto, una cosa más, un, un animal más. Entonces, estar con una mujer casada era violar esta posesión y la culpa era pagada con la muerte, con la lapidación, tanto el hombre como la mujer. El hombre era considerado solo si eh, estaba con una mujer casada y sobre todo que fuera hebrea. De otra forma la ley de Moisés no lo condenaba porque no era considerado un adulterio. En cambio la mujer de todas maneras era lapidada, era condenada. Entonces aquí vemos a esta mujer que viene presentada ante Jesús y encontrada en pleno adulterio. Y en este pasaje lo que me impresiona mucho es la misericordia de Jesús. En primer lugar, Jesús está frente a esta mujer y todos se escandalizan porque dicen a Jesús esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. ¿Qué cosa? tenemos que hacer con ella. Y obviamente era una pregunta provocadora, porque si Jesús hubiera dicho, no apliquen la ley de Moisés, hubiera perdido su autoridad. En cambio, si hubiera dicho, apliquen la ley de Moisés, hubiera perdido su fama de misericordioso. O sea, de una manera u de otra, hubiera terminado mal. Pero Jesús tiene una respuesta sorprendente, dice... Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y se van yendo todos uno por uno, comenzando por el más ancianos, porque eran los que más habían coleccionado pecados. Y la mujer queda sola con Jesús. Y él le dice, mujer, nadie te ha condenado. Ella le contestó, nadie, señor. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Es hermoso sentir estas palabras, tampoco yo te condeno, tampoco yo te condeno, anda y no peques más. Cada vez que nosotros nos acercamos al sacramento de la confesión, nosotros sentimos estas palabras de Jesús. Jesús no nos condena, sino que nos recrea interiormente, pero no quiere que pequemos más. Entonces, hagamos este propósito de acercarnos al sacramento de la confesión, pero con el arrepentimiento verdadero, pidiendo verdaderamente perdón y el sufrimiento que tenemos por los pecados que hemos cometido, aunque sean grandes, que nos puedan servir para ayudarnos a no pecar más. Y para terminar, quiero citar esta frase que dice así, el perdón divino ofrece otro significado, al sentimiento de irreversibilidad del mal cometido, cuando pensamos que por lo que hemos hecho no podemos ser perdonados. No quita la posible grandeza de la culpa pasada, pero sí libera a su autor de la desesperación. El perdón divino ofrece otro significado al sentimiento de irreversibilidad del mal cometido. No quita la posible grandeza de la culpa pasada, pero sí libera a su autor de la desesperación. Que pasen un buen día.